0: Добрый день, дорогие друзья! На связи подкаст «Жить тоже вредно» И сегодня мы хотим поговорить об астме Мы записываем этот подкаст 03-05 Это международный день борьбы с астмой Очень важная дата для аллергиков, астматиков и врачей, которые работают в этом сегменте. Мы пригласили врача-аллерголога-иммунолога, спикера курса Академии врачей-юниверов, Татьяну Евгеньевну Шарковскую, чтобы обсудить следующие вопросы. Перерастает ли ребенок, если он болеет астмой в детстве? Можно ли профилактировать заболевание астма? Можно ли вылечить бронхиальную астму? Как больной бронхиальной астмой может помочь себе? Передается ли астма по наследству? И другие очень важные вопросы, которые нам приходят ежедневно. Ну, давайте мы начнем по нашим вопросам, составленным заранее. Пройдемся для того, чтобы полностью сложить картину восприятия да, проблемы заболевания у наших слушателей. Итак, что же такое астма и откуда, как говорится, ноги растут? Из-за чего появляется заболевание?
1: А бронхиальная астма – это многокомпонентное заболевание бронхолегочной системы, но в первую очередь и главное-главное здесь имеется аллергическая настроенность, то есть бронхиальная астма, как мы шутим иногда, что легче поставить диагноз бронхиальной астмы, чем объяснить, что это такое. А бронхиальная астма – это… Это повышенная чувствительность бронхиол, рецепторов бронхиол к аллергенам. Так называемая гиперреактивность бронхов, в результате которого образуется вязкая трудноделяемая мокрота. То есть любая астма – это всегда аллергическая астма, всегда имеется аллергический компонент, который действует на рецепторы бронхиол которые в последующем вырабатывают вязкую трудноотделяемую макроту, То есть ноги растут от аллергии или из аллергии. И здесь очень важно отметить такой момент, что какую бы астму мы не взяли, допустим, астма физического напряжения, да, есть такая астма, в результате физической нагрузки в организме вырабатываются метаболиты, которые иммунная система воспринимает как аллерген, и запускается вот эта вот гиперреактивность бронхов. То есть еще раз, при астме ноги растут от аллергии.
0: Спасибо. А вот если ребенок астматик, он перерастает или это проблема навсегда? Или вообще вот астму можно заработать во взрослом возрасте? Или только с детства она?
1: Ну давайте с первого вопроса. Если ребенок астматик, перерастет он или нет? Ну, понятие перерастет, в медицине, как вы понимаете, не работает. Но есть у нас такой период полового созревания, в процессе которого устанавливается уровень половых гормонов. И вот в этот момент, в период полового созревания, которого в среднем длится где-то 6-8 лет, возможно и самоизлечение. Возможно. Это возможно только в том случае, когда ребенок входит в период полового созревания с полностью контролируемой бронхиальной астмой у него четко выверенный гипоаллергенный быт родители, родители выполняют все схемы лечения все рекомендации доктора и у ребенка длительная стойка ремиссия вот тогда мы можем говорить о том что как бы ребенок проскакивает вот этот период полового созревания и создается впечатление что он перерастает но если случится такое, что тот аллерген, который запустил бронхиальную астму, вот эту самую гиперреактивность бронхов, в следующем встретиться с пациентом опять и в достаточно высокой концентрации, астма запустится снова. То есть это та болезнь, которая может уйти в длительную ремиссию но полностью проститься с ней не всегда получается. Во всяком случае, за мой 30-летний опыт, я видела больных в длительной ремиссии, но полностью излечённых мне не попадалось. Хотя наверняка, может быть, такие есть. Это то, что по поводу перерастет, А то, что касается, можно ли заработать астму в зрелом возрасте. Да, к сожалению, можно. По той простой причине, что наша сегодняшняя жизнь — это очень большая концентрация аллергенов в окружающей среде. Это так называемые полютанты, это пыльца растений, это пыль, это питание, которое не всегда бывает, скажем так, здоровым в плане того, что в него входит большое количество добавок, всевозможных компонентов, не совсем, скажем так, пищевой основы. И накапливается вот эта самая аллергизация, которая в последующем и может приводить к гиперреактивности бронхов. Но опять-таки здесь должен сработать компонент слабости бронхиального дерева. То есть просто так в здоровых бронхах, астма не разовьется. В анамнезе в любом случае должны быть или бронхиты, или хронический бронхит, или аллергический бронхит. То есть у практически здорового человека бронхиальная астма развиться не может. Должны быть какие-то предрасполагающие аллергические факторы. Но на сегодняшний день у взрослых астма впервые регистрироваться может.
0: А можно ли профилактировать астму? Я так понимаю, что это все равно связано с иммунитетом, да? То есть должны быть определенные меры по пресеканию развития астмы.
1: Да, совершенно верно. И смотрите здесь, какой момент. Для того, чтобы профилактировали бронхиальную астму, вот сама фраза профилактика бронхиальной астмы, она уже подразумевает то, что у человека есть аллергическое заболевание. То есть это может быть аллергический ринит, это может быть осезонный ринит, это может быть круглогодичный аллергический ринит, это могут быть какие-то эпизоды астматического бронхита. Потому что профилактировать астму мы можем только в скомпрометированном аллергии организме. И здесь, Конечно, в первую очередь большую и главную роль играет гипоаллергенный быт. Знаете, эта тема вообще, ее час можно рассказывать. А что из себя представляет гипоаллергенный быт? Это не значит, что должны быть голые стены, там, отсутствие занавесок и всего остального прочего. Обстановка должна быть гипоаллергенной, то есть мебель должна легко мыться, там, допустим, влажными средствами, влажными тряпками, вот, вот такое все, понимаете? Не должно быть на полу никакого покрытия типа ковролина или шерстяного ковра, потому что эти вещества, они, во-первых, накапливают пыль, это так называемые пылесборники, и, во-вторых, они накапливают статическое Электричество это то, что опять-таки притягивает пыль. Далее. мебель должна быть вся жесткой, не должно быть мягкой мебели, а которая накапливает бытовую пыль, которая может быть скоплением или, скажем, таким сборником клещей пыли. Все про них знают, интернет пестрит этими страшилками. А затем постель должна быть не пух-перо, не пух-перовая подушка одеяло. Это должны быть современные наполнители, На сегодняшний день родители и пациенты взрослые используют наполнитель холофайбер, это может быть бамбук, это может быть шелуха гречихи, что угодно. То, что стирается практически еженедельно, то, что может подвергаться обычной очистке, то, что может, скажем так, без труда подвергнуться обработке. Белье постельное должно быть из хлопка, тоже не должно содержать каких-то химических веществ. Одежда должна быть натуральная. А в доме также не должно быть растений. А с крупными листьями собирают пыль и растения. Ну, бывают такие семьи, которые говорят: ангена, ну, вот мы не можем быть без цветов. Что хотите, делайте. А растения должны постоянно опрыскиваться водой, воздухе, вод, воздух должен быть увлажненный, не должно быть животных, особенно кошек и собак, знаете, что самое уникальное, это я, наверное, только в России встречаю такое, когда семья аллергиков у ребенка уже развивается бронхиальная астма, он получает специальные препараты, и на приеме мне говорят, Энгин, вы знаете, ну вот Так хотят котенка дети. Скажите, а мы можем завести лысую кошку? Вот не лысую кошку, не волосатую кошку, не лысую собаку. Никого из животных заводить нельзя. По той простой причине, что помимо шерсти у животных есть еще кожа. А кожа – это перхоть. А первых это аллерген. Это один момент. Второй момент. Есть половые железки, которые вырабатывают специальный секрет, который обладает стопроцентным аллергенным свойством. Никаких хомячков, никаких кунгариков. Ник- вот Никого в доме из животных быть не должно. И самое главное, не должно быть рыбы. А на вопрос, а при чем здесь рыбки? Рыбки здесь не при чем. Причем здесь корм, который, когда кормит рыбок, раздавливается между пальцами. И вот этот необычайно летучая пыль от раздавленных дафни, она также обладает стопроцентным аллергеном. Никаких... Никаких попугайчиков, потому что попугайчиков аллергенно все, начиная от помёта заканчивая перхотью с кожи. Это и перья, и пух, и та же самая перхоть и тот же самый корм. То есть вы понимаете, что для того, чтобы профилактировать бронхиальную астму, должен быть гипоаллергенный быт, то есть быт, который подразумевает отсутствие каких бы то ни было аллергенов или минимальное количество аллергенов. То есть понятно, что по нашей жизни на сегодняшний день трудно создать себе полностью гипоаллергенный быт. Но тому у нас сейчас есть помощники, скажем, это всевозможные пылесосы бесшумные, которые собирают пыль и могут обеззараживать воздух. Это очищенные, вернее, это кондиционеры, которые не только охлаждают воздух, но его очищают и озонируют. И еще по поводу кондиционеров и сплит-систем. пожалуйста, раз в год проводите чистку, И не просто тряпочкой стереть пыль с кондиционера и внутри помыть сеточку. Нужно вызвать мастера, чтобы промыли все фильтра как положено, потому что это дополнительный источник не только аллергенов, но еще и бактериальной флоры, которая благополучно попадает в воздух попадает в легкий сыхаемый воздух, и мы можем спровоцировать помимо приступа астмы еще и быть причиной какого-нибудь вирусно-бактериального бронхита или пневмонии.
0: Про профилактику мы поговорили. А можно ли окончательно вылечить бронхиальную астму? Или это неизлечимое заболевание?
1: Повторюсь, окончательно вылечить бронхиальную астму уже в скомпрометированном аллергии организме, к сожалению, нельзя. Но, повторюсь, мы можем добиться стойкой длительной ремиссии. Первое – при использовании препаратов, при регулярном использовании препаратов и при нахождении в гипоаллергенной среде. Тогда совершенно забывая о том, что у него когда-то были вот эти тяжелые приступы с затрудненным выдохом, свистящим дыханием, трудным кашлем, кашлем, с трудно отделяемой мокротой и со всеми остальными прелестями в кавычках, которые дает бронхиальная астма.
0: Елена Евгеньевна, я слышала, что вот часто астму также связывают с накоплением там, антигенов в организме, даже пищевых антигенов, да? и что при соблюдении там, определенного аутоиммунного протокола можно сократить количество лекарств. Как вы к этому относитесь, правда, нет?
1: А, есть у нас сейчас такая новая специальность – нутрициология, которая очень хорошо помогает а, врачам, вот, классическим докторам лечить вот такие метаболические заболевания, потому что по большому счету, если рассматривать астму, ее можно отнести к метаболическим заболеваниям, то есть к тем заболеваниям, которые происходят в результате нарушенного метаболического обмена, нарушенного метаболизма, и используя совершенно верно, используя правильное лечебное питание, используя дыхательную гимнастику, используя методы акупунктурной терапии, можно добиться такого практически без медикаментозного контроля за бронхиальной астмой. Если сейчас меня слушают мои коллеги, они меня могут побить после этого эфира. Но я говорю так, как оно есть на самом деле, потому что лекарство — это хорошо, но помимо лекарств можно еще и оздоравливать организм какими-то другими методами, не менее эффективными и, скажем так, также полезными для нашего организма.
0: Следующий вопрос. Как больной бронхиальной астмой может контролировать свою болезнь? Понятное дело, это с помощью лекарств, введения в ремещу, путями профилактики, деаллергизация да, помещения – Есть ли какие-то, может быть, упражнения или дополнительные меры? То называется контроль за бронхиальной
1: астмой. Контроль за бронхиальной астмой — это... те мероприятия, которые направлены за, скажем так, подсчетом количества приступов, да, сколько, сколько приступов там, в месяц, в две недели, в неделю, каждый день. Есть специальные опросники у пульмонологов, есть специальные опросники, которые заполняет пациент. и… По количеству баллов он уже знает, у него астма контролируемая или неконтролируемая. То есть это если мы ведем речь о так называемом медицинском контроле за бронхиальной астмой. То есть контроль он подразумевает посчет учет количества приступов, которые беспокоят пациента за определенный промежуток времени. А то, что имеете в виду вы, это вот тот самый гипоаллергенный быт которые включает то, что я перечислила, плюс еще правильное питание, так называемое гипоаллергенное питание. Что значит гипоаллергенное питание? Ну, в первую очередь, это те продукты, которые не вызывают у человека выраженной аллергической реакции. Как это можно выяснить? Это можно выяснить, ведя пищевой дневник. Я в первую очередь рекомендую это своим пациентам, что называется дёшево, и, в общем-то, всегда ты четко можешь знать, есть на этот продукт у тебя реакция или нет. Или же, если посредством введения пищевого дневника это невозможно выяснить, а есть такие моменты, когда, допустим, помимо пищевой аллергии, есть еще пищевая непереносимость, такое более объемное понятие, которое включает в себя пищевую аллергию. Тогда здесь нам на помощь приходят методы уже лабораторной диагностики, когда по крови мы выявляем. Или же непереносимость тех или иных продуктов, или же аллергическую реакцию на те или иные продукты. Это так называемые многими любимые аллергопробы, которые мы можем делать методом прик тестов То есть, как вот раньше делали реакцию, такие коребушки, как говорят пациенты. Или же берется кровь и со специальными реактивами делаются реакции для выявления специфических аллергенов специфических антигенов на тот или иной продукт.
0: Ну, Следующий вопрос. Вообще часто его слышим от подписчиков, от друзей. У моего мужа аллергия, а у меня астма. Какова вероятность того, что у наших детей будет астма или аллергия? Очень велика
1: вероятность. Если один из родителей страдает астмой, это порядка 50%. Вероятность, если оба родителя страдают, то, как вы понимаете, вероятность приближается к 100%. И здесь, но здесь тоже что нужно четко понять, что любая генетическая поломка, то есть любая генетическая предрасположенность, она реализуется только под действием эпигенетического окружения то есть под действием окружающей среды. Если ребенок аллергик, вернее, если родители аллергики, у ребенка есть уже подрасположенность, необычайно высокая подрасположенность к развитию аллергического заболевания. И здесь важно, как можно дольше отсрочить вот этот период проявления данной болезни и уменьшить ее клинические проявления. Чем позже это будет, и чем с меньшими клиническими признаками, тем будет лучше для пациента. Но риск очень высокий. Еще раз, значит, если один из родителей страдает, это 50%. Если оба родителя, это практически 100% вероятность, что у ребенка будет аллергия. И еще вопрос Но тоже такой. Что неутешительный ответ, но как а? есть.
0: Угу. Ну да. Тоже такой бытовой вопрос. Если кашель не проходил в течение нескольких недель, это астма или что-то более серьезное?
1: Знаете, мы сейчас живем в такое время уникальное в некотором роде, когда нас насморк является самостоятельным заболеванием, кашель является самостоятельным заболеванием. Знаете, целый Конференции посвящаются тому, как лечить кашель, хотя кашель и насморк всегда были проявлением того или иного заболевания. Если мы говорим непосредственно о длительном кашле, то здесь нужно учитывать несколько его характеристик. Представляете, какая медицина — тонкая наука? На все есть свои признаки. Что из себя представляет кашель при бронхиальной астме? Его не спутаешь ни с чем. В первую очередь это кашель с затрудненным выдохом, то есть ребенок или взрослый кашляет и у него затрудненный выдох. Кашель всегда влажный, но мокрота трудно отходит. Кашель всегда свистящий, дыхание свистящее, то есть Просто кашель и астма – это иногда вообще абсолютно полярные состояния. То есть кашель обычный, пусть даже кашляющий 2-3 месяца человек, и кашель с бронхиальной астмой его не спутать ни с чем. Поэтому если беспокоить длительный кашель, нужно прийти на прием к терапевту, чтобы он послушал этот кашель, а еще лучше записать этот кашель на диктофон, чтобы доктор мог его услышать, потому что очень часто бывает так, знаете, доктор, когда вас кашлял, оставил, с него к вам в кабинет зашел и даже не могу покашлять, потому что кашлять нечем, хотя обычно я в это время кашлю. Вот. И уже характеристики кашля звуковые, аускультация. Легких перкуссия, легких все это поможет доктору определить. Да, естественно, еще анамнез уже поможет предположить доктору, что это, допустим, банально невротический кашель, или же это кашель при хроническом бронхите или это начинающаяся бронхиальная астма, то есть первый эпизод бронхиальной астмы.
0: То есть астму можно услышать ухом. А есть ли анализы, которые могут подтвердить или опровергнуть диагноз?
1: Совершенно верно. Ухо хорошо, но, как говорится, документы лучше. А для того, чтобы поставить диагноз бронхиальная астма, существует целый комплекс анализов. Их немного, но называется комплекс анализов. Значит, в первую очередь это делается пирометрия. Это специальное исследование, которое определяет жизненную емкость легких. Там еще много других параметров, по которым мы судим наличие или отсутствие бронхиальной астмы или предрасположенность к астме. Значит, спирометрия, рентгенография легких или КТ. Это уже тоже смотрится по необходимости, но рентген делается в обязательном порядке. Затем берется мокрота. Макрота на посев, то есть мы смотрим микробиологический состав макроты, мы смотрим клеточный состав макроты, там должны присутствовать и и обязательно анализы крови с определением иммуноглобулина Е общего, Ну, соответственно, общий анализ крови для определения уровня эозинофилов. Ну и общий анализ мочи, то есть общеклинические анализы и специфические анализы, о которых я вам сейчас сказала. Так, ничего не пропустила. Микроскопия, бактериология, спирометрия. Да, вот эти вот анализы, по совокупности которых мы можем поставить диагноз «бронхиальная астма».
0: А вот вы рассказали да, про некоторые методы поддержки. Методы поддержки пациентов с бронхиальной астмой, они либо только консервативные, или же появились какие-то новые методики, какие-то более современные подходы, не гормональные спреи, например, как частенько назначают. Ну, вы понимаете,
1: какой момент здесь? А бронхиальная астма ⁇ это настолько... Сложно и многокомпонентное заболевание, что без использования гормональных спреев убрать вот эту гиперреактивность практически невозможно. Не нужно бояться современных препаратов. Я специально не называю никакие названия, не произношу их вслух, чтобы ни вас не заподозрили в рекламе, ни меня. Они работают настолько настолько тонко и настолько точечно, что вот тех последствий от гормональной терапии, которые мы имели у больных лет 20-25 назад, на сегодняшний день мы не видим вообще. То есть структура нового гормона, который входит в состав препарата, настолько тонкая, что она, попадая в дыхательные пути, снимает воспаление со слизистой бронхиол и через какое-то время выводится из организма. То есть мы не видим такого системного характера, как это было раньше. Ведь раньше, когда назначали пациентам гормоны, то все уже они считали что их жизнь практически закончилась потому что с определенным временем начинались осложнения на сегодняшний день этих препаратов бояться нельзя и не нужно и нельзя их бояться они помогают они облегчают здоровье но вернее облегчают болезнь извините говорилось я не зря сказала про точки акупунктуры я не зря сказала про дыхательное упражнение, но это все нужно делать уже в состоянии ремиссии, потому что снять воспаление, возможно, китайцы это и могут сделать, у них своя медицина, она, она, скажем так, даже не поддается осознанию нашим европейским умом. Возможно, они и могут это делать, но мы живем на европейской территории, поэтому и лечим европейскими методами, но они не значат, что они плохие. Поэтому снимаем приступы и лечим препаратами, а потом уже можно использовать все остальные не медикаментозные методы, включая и остеопатию сюда же, для того, чтобы уменьшить вот эту самую гиперреактивность бронхов и для того, чтобы максимально выводить из организма аллергены, которые накапливаются в течение дня, в течение недели, в течение месяца. Потому что, допустим, для своих пациентов я обязательно раз в три месяца им рекомендую, они это уже знают, они проводят элиминационную терапию которая включает интенсивную работу печени по выведению аллергенов, по очищению крови и по очищению лимфатического русла. Потому что ну, без этого, без поддержания чистоты внутренней среды организма контролировать астму тоже достаточно сложно. Препаратов много, но человек же создан для того, чтобы препаратами питаться.
0: Я То есть грубо говоря, поняла? да, да, конечно, <свят> лечимся у врача, но поддерживаем самостоятельно дополнительными какими-либо усилиями. И же большой с тех, сейчас...
1: Еще такой момент, да, врач это ваш помощник, врач это помощник больного, но болеет человек сам, и как только он включается вот в эту работу по собственному оздоровлению то здесь ему уже равных нет он сможет вылечить он может поставить себя на ноги в любой ситуации
0: спасибо большое татьяна евгеньевна Мы сегодня очень большой материал рассмотрели по поводу астмы. вообще не только в рамках астны да, в рамках аллергологии поговорили об этом спасибо за эфир спасибо слушателям что нас выслушали я хочу вас спросить сто да, процентов будет вопрос где вы принимаете и можно ли к вам попасть на прием Об этом можно говорить?
1: Да, конечно. Я живу, работаю в городе Ростов-на-Дону. Работаю в клинике Семейно-медицинский центр. Вот там я веду прием. У нас достаточно хорошая аппаратура по обследованию пациентов и вот спирометрия. И анализы, то есть мы достаточно хорошие услуги оказываем пациентам, они довольны. Аллергология у нас в клинике развита хорошо.
0: Больше информации об иммунитете, о заботе о своем здоровье, о поддержании качественной жизни вы найдете на сайте и в социальных сетях Академии врачей ЮНИПРОВ. Мы ждем вас. Всего хорошего.